0: Que é no Tokabone, esse episódio número 65. Jogos Narrativos. Bom gente, peço desculpas o podcast está saindo com um dia de atraso, mas tá aí, tá bom. Então, e foi uma gravação bem legal de se fazer, porque o Jorge me chamou lá no Facebook de bater um papo e ele propôs essa série para a gente discutir o que afinal é um jogo narrativo, né? Então a gente tá focando muito na ideia do, do RPG aqui nesse cast. Onde a gente vai ter outros convidados também E convidadas que eu quero abordar um pouco mais Esse tema, porque me interessa Porque sou jogador, como eu falei dentro do cast, eu estou tentando desenvolver um cenário E ilustro livros de RPG No mais Já falei demais, muito obrigado Pela atenção e fiquem agora com o programa Música Que diferente é que a gente vai fazer uma série de episódios, não será sequenciado pessoal, então já estou avisando logo, vai ter um espacinho ali entre um e outro, mas essa série foi idealizada pelo nosso convidado aqui que está iniciando, a gente falar sobre RPGs narrativos, sobre a ideia de compartilhamento de, da narrativa né, entre os jogadores e o mestre, lógico, o RPG lida com isso, mas o Jorge vai aprofundar um pouquinho mais. Estou aqui com o Jorge Valpassos e se vocês querem saber quem é esse carinha na fila do pão, eu vou linkar os dois episódios que ele participou aqui, vocês vão lá, ouçam quem é o Jorge e depois correm para cá para falar para ouvir esse podcast, que já era é um tema que eu já estava querendo gravar, né? eu até brinquei com, com o Jorge que ele estava via na minha casa, porque eu conheci um podcast diferente que é o Butiquim dos Jogos, que o Russo falou uma frase que, que eu gosto muito, é que assim, eu concordo com ele, que não existe diferença entre a pessoa que está mestrando e as pessoas que estão jogando. Todos eles são jogadores e todos eles estão criando uma história ali. E eu falo isso há muitos, muitos anos. Aí quando o Jorge me chamou lá no, no Facebook, eu abracei logo a calda e falei, vamos nessa, então é isso. Então, Jorge Valpasso e querido, vamos começar aqui. E obrigado por ter dado essa ideia espetacular.
1: Bem, é... bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, vai ser muito bacana trocar ideia com... contigo e com todo mundo que está aqui nos ouvindo. É... Fico feliz por... por essa oportunidade e que... A Podosfera fale mais sobre jogos e narrativa, e vai ser bem legal trocar um pouco de ideia sobre game studies e game design, né? Lodologia. Então, é, essa, esse primeiro episódio né, da, dessa série, né? Jogos narrativos dentro do quadrinhos de narrativas narrativas, vai ser bem, bem, bem bacana. O Hamilton, ele já falou, né, agora há pouco, que já não é a primeira vez que eu tô aqui no podcast, então, já que é a terceira vez, já posso pedir música. Então, no caso, em vez de pedir música, eu pedi aqui uma série, tô brincando. E a gente vai conversar um bocadinho, né, sobre, sobre essas questões. Vamos nessa, Hamilton? Vamos embora. Como é que a gente
0: começa? Então, pelo início, né?
1: Então, puxa aí, a gente vai trocando aqui nosso papo bem
0: legal brincando pelo Nomute, porque, inclusive, o Valparcio me mandou a pauta. Eu tive nem que fazer a pauta, já ganhei a pauta aqui, que eu vou utilizar com os outros convidados que virão aqui. Mas, seguindo o que você escreveu, e assim, achei ela muito boa, você, a gente começa assim, pelo princípio, como eu brinquei lá atrás, que é, Jorge, qual é a sua relação com jogos e narrativas? Pois é, acho que
1: todo mundo, né, quando... É... Vai se relacionar com o objeto... Um objeto de pesquisa... Tanto o Hamilton como eu... Por caminhos distintos... A gente lida com jogos e com, com narrativas... A gente estuda isso... A gente trabalha com isso... E a gente... Não se esquiva... né? Do, a gente não tem uma relação... Com o objeto de pesquisa... Que não se valha... Da nossa pertença no mundo... Né? Em algum determinado momento... Nós fomos apresentados a jogos e narrativas E a gente tem diferentes interfaces com, com esse produto cultural No caso, jogos narrativos e jogos e narrativas Estão presentes desde a minha infância Eu sempre curti jogar jogos tabuleiro, diferentes jogos Fui apresentado ao RPG ali no final da infância Pré-adolescência, adolescência e tal e foi na academia, né? Eu sou formado em história e trabalhei em pós-graduação com pedagogia lúdica. E dali eu comecei a pesquisar um tanto mais as relações, primeiro de jogos na história e, segundo, de jogos para os processos de ensino e aprendizagem. É... Só que não é algo frio, né? Não é simplesmente um objeto de pesquisa. Tem afetos, tem, tem uma relação muito. De proximidade Que às vezes remete A memórias que eu tive que De grandes partidas que eu, que eu joguei e tal E essa relação com Jogos e narrativas Está presente até hoje Desde quando sai um jogo novo Para, sei lá, para computador Para um novo é, Jogo de RPG Algo assim Eu busco ter Esse tipo de abordagem que é uma abordagem que não se vale apenas das mecânicas do jogo, mas o que, qual é a qual é a relação que o jogo tem para com a narrativa emergente, né? Que ele que ele impulsiona. Então essas são algumas das minhas relações e eu vejo o o jogo e a narrativa não puramente como uma ferramenta para ensino enquanto eu sou professor, mas também é, como uma linguagem e como uma possibilidade de expressão, sobretudo, né, e de você se colocar em jogo, em experiência, e eu acho que isso é algo muito importante, muito interessante, além de uma abordagem funcionalista, né, jogar para. Eu acho que tem, tem outras questões subjacentes que são bem interessantes para a gente conversar por aqui. E eu devolvo a questão. Hamilton, e a tua relação com jogos e narrativas? Como é que foi? Como é que é?
0: Rapaz, vamos, vamos ouvir. jogos e narrativas... Bom, eu fui aquele moleque até os 16 anos que era o cara do fliperama ou do, do videogame, né? E com narrativas foi o quadrinho e os livros de, desde... Os livros foi com 16 anos também, os quadrinhos que foi com, com desde a terra a infância. E ali os 16 é que eu vou... Deixar o, o videogame um pouco de lado, aí eu caio de cabeça no RPG com GURPS e, uhum. e comecei até então. Eu, eu só deixei o RPG de lado quando eu passei, quando eu fui fazer a graduação, né? Sou formado de gravura pra escola de belas artes. Aí era aquilo: ou eu vivia ou eu fazia a faculdade. Aí eu fui fazer a faculdade não deu pra jogar RPG. Eu voltei a jogar, eu joguei, voltei a jogar, não. Eu sempre fiquei ali permeando, né? Comprava um livro aqui pegava o livro em cima, si, estava meio que me enamorando ali das coisas. O RPG voltou para minha vida quando eu comecei a ter contato com o pessoal do RPG World. Aí eu te conheci também pelo pela capa comics, que a gente que você fez um livro, né, que foi dos sintomas do universo esse, esse livro e eu montei um evento um de RPG para uns alunos que eu tinha, né, no curso de desenho que eu brinco que era para durar uma campanha. Perdão, era para durar uma aventura, um one shot de um final de semana, virou uma campanha de 18 meses. E, e foi uma experiência muito, muito divertida. E você falou sobre um negócio profissional, né? Eu, graças a você, dois livros seus, o Lições e o The Loyal, eu acabei criando uma história.
1: Ah, que massa! Eu,
0: eu criei não, né? Na verdade, eu estou com a ideia, eu tenho o meu caderninho de, de ideias que é uma, uma história inspirada em, em dois arcos. O primeiro, no de, no, o primeiro arco é todo baseado em lições, aquela coisa de ir para outro mundo, de você se descobrir quem é. E o segundo arco são as consequências desses personagens quando retornam para o nosso mundo. Aí vai ter aquela pegada do The Loyal de ser uma resistência contra um, um Estado totalitário ou, ou alguém que dominou um, uma nação. Aí ah, eu acho que a minha relação com RPG e quadrinhos é essa, assim, eu tô encontrando esses, essas inter, interconexões e ilustrei o livro do Culto Lu do, do Rafael, do pessoal da RPG World, e tô aqui tentando desenvolver algum cenário para RPG. Também então, em relação é essa, né? Eu, eu não sou pesquisador de RPG, assim, de quadrinhos, mas a relação pessoal afetiva e profissional são essas.
1: Ótimo. E aí, poxa, já que você tá trocando ideia eu puxei esse assunto pra gente conversar aqui, fazer meio que essa série hoje quando, quando você pensa em jogos narrativos, né, você até falou do, de, de ter ouvido lá no outro podcast o Boteco dos Boutique, Jogos é Boteco dos Jogos, jogos isso. isso lá capitaneado pelo Júlio Matos e tal e aí, sei lá quais são os interesses, né sobre o tema, eu acho que para mim é fácil, né? Eu faço parte de um coletivo de, de criação de jogos, que é o Lampião. Então, o meu interesse tem a ver com uma parte importante, né? Do, da, da, minha, da minha produção atual. Então, é interessante estar estudando o, os jogos e não apenas os criar. E aí, eu, eu ouço o quadro de narrativas. É uma coisa que você é uma pessoa que chama muita atenção a isso, né? que quem é um produtor de quadrinho, quem é um quadrinista, ele não tende a estar isento ao estado de arte do que está sendo debatido na academia, sobre quadrinhos, sobre narrativa e tal. Então, no meu, na, o, o meu interesse para ver as questões em torno de jogos narrativos vem muito disso. Né? Eu sou alguém que tem essa questão de, de utilizar jogos e a pedagogia lúdica enquanto uma pedagogia ativa na com uma metodologia ativa e que media as relações de ensino-aprendizagem, mas eu também sou um criador de jogos, então eu preciso estar tá acompanhando o que está sendo debatido. E no teu caso, essa questão de por que pesquisar, por que querer saber mais, por que querer debater, por que conversar sobre jogos narrativos, cara?
0: Cara, eu, essa resposta se divide em duas partes, sendo a segunda um tanto quanto polêmica. Mas vamos lá.
1: Polêmica!
0: Polêmica. É, a primeira parte da resposta eu agradeço ao senhor Humberto Eco no seu livro Obra Aberta, que é um livro muito basilar para mim nessa questão de narrativa. né? É, e um Esse livro, na verdade, é uma coletânea de cinco artigos que o, o Eco publica ali, acho que no, fim, no final dos anos 80, ou metade dos anos 80, não, não sei precisar a data. E que ele vai discutir a relação da arte é, nessa coisa da fruição. E o, o Eco, ele fala em um dos artigos que um, um objeto artístico, seja ele qual for, ele só é completado quando o público tem acesso àquela obra. Né? Ele vai falar sobre significantes e significados. Então, assim, eu faço um quadrinho e isso vem com a importante interpretação de texto, de você conhecer o mundo, o que está acontecendo no mundo ali, né? porque um artista aí não está flanando sobre a sociedade, ele é, ele é um ser social e político, e o, o Eco fala o assim, seguinte, né, que você cria uma obra e botou no mundo, mas aquela obra só, vai, ela, ela só é fechada, ela só se torna completa quando o público tem acesso àquilo e começa a interpretar da sua maneira, que o artista não tem controle sobre isso, e eu concordo muito com o Humberto Eco nisso. A gente pode fazer um quadrinho, o que for, ah, o quadrinho, isso, 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 isso. Mas vai ter coisa ali que o pessoal vai ver que eu não tive ideia porque eu não sei qual é a bagagem sociopolítico-cultural daquela pessoa que vai ver coisas que eu não pensei no quadrinho. E o RPG me chama muita atenção nisso desde que comecei a jogar porque... Por... Por mais que o mestre, e muitas aspas aqui, pessoal, esteja criando uma história, aquela história só existe no momento que a mesa está reunida e está jogando ali junto para contar aquela história. Aí vem a questão do trauma. É, quando eu comecei a mestrar, é, não, um pouquinho antes disso, né? Eu, eu passei na mão de muitos mestres ruins, que era aquela, aquela máxima, né, o, o mestre contra os jogadores. Principalmente com o pessoal de Vampiro, a máscara. O pessoal do, do Mundo das Trevas, né?
1: Ó oh, a polêmica aí, olha só, meu
0: Deus. <risos> Eu acho o Mundo das Trevas um, um excelente texto e um péssimo sistema. Um péssimo sistema, assim. Ele, 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 ele é muito, muito quebrado. Acho impressionante isso.
1: Eu não tenho tanta vivência, cara, em, em Mundo das Trevas. É uma coisa curiosa. Mas eu, eu, eu tendo a acompanhar a relatoria, tendo a acompanhar a relatoria quanto à questão do sistema, com, concordo contigo.
0: É, mas em termos de literários, eu, eu, eu acho lindo. Eu, eu, de vez em quando, antes de vir para cá, eu pegava o, o Mundo das Trevas, o Vampiro Mundo das Trevas e Mago Ascensão, lia, gente, isso aqui com literatura é espetacular, com o jogo não funciona tão bem. E eu peguei muitos mestres assim, que, não, que talvez fosse a criação da época, a gente estava muito influenciado pelo D&D, pelo Gump, né, os mestres que faziam aquelas catálogos de, de, de história, tal, Dragão Brasil, um abraço, e não permitia muito a gente, a gente criar na história, a gente ter algum momento de criação na história, era como se o um mestre fosse um, um MC e a gente se, faz, se fosse sendo conduzido. Me, me vem na cabeça agora, o mestre era Alfred Hitchcock, que Conduzia os atores para contar a história dele, não era a história do, dos atores, era a história do Hitchcock. O Hitchcock tinha esse problema com, com, com seus elencos e eu fiquei um tempo afastado. Mas aí, quando eu, e, melhor, quando eu jogava RPG, eu sempre te confesso, eu tive preguiça de fazer aventuras muito longas. Eu escrevia às vezes histórias grandes de 3, 4, 5, 6 folhas que não eram utilizadas nem a metade e eu vi que eu perdia tempo quando eu voltei a jogar com meus alunos aí eu já estava tendo contato com você com o Rafael eu comecei a fazer a coisa que eu falo que é a mais preguiçosa do mundo eu pegava o um papel A5 que era um rascunho de algum trabalho que eu tinha feito e o, o verso estava aproveitável eu pegava dois, na verdade então, um lado eu fazia aventuras e é assim, bicho cinco tópicos só da aventura Pronto. essa era a aventura na página ao lado na, na outra folha ou papel A5 Quantos inimigos ia ter Uma descrição básica E se eu precisasse do mapa tinha um terceiro A única coisa que eu gostava Daquela época do, Quando eu jogava né, e tinha esses mestres mais controladores Era o escudo do mestre Aí eu gostava daquela, daquele cenário ali, Daquela coisa meio sim, sim. É, Teatral Mas assim Eu rolava poucos dados e eu permitia muito Que a galera criasse em cima E ia fazendo E eu ia lógico, adaptando.
1: Entendi. Então você incorporando as ideias do, dos jogadores e isso daí que mais tinha uma partilha da narrativa do que algo predeterminado pelo mestre, que era algo que fazia parte da, da tua memória de como esses antigos mestres faziam. Você gostava
0: Exatamente. de uma
1: questão mais colaborativa e tal.
0: Ah, não. E, e só pra, E uma, outra coisa que eu herdei do passado eu tinha um caderninho de anotações. Porque, assim, como eles iam criando a história, eu não ia confiar na memória. Então, eu anotava o que eles estavam falando. A gente tinha um grupo do WhatsApp, que eu tirava as dúvidas do que eles falaram. Sim. E, e se alguém roubasse, ah, não, eu, eu peguei duas espadas ao invés de uma. Eu metia duas espadas e, e, e segue o baile. E segue o baile. E aconteciam umas coisas interessantes, porque, assim, é, alguns jogavam RPG e tinha aquela coisa da evolução na segunda aventura eu meti os maluco para encarar um, um sapo demoníaco de dimensão. Os caras, mas não tem level para isso. Eu falei, meu irmão, que level? Esquece isso, essa porra é de ideia. Isso aqui é outra coisa. E no, o livro que eu jogava era o Might Blade, do pessoal da Coisinha Verde. Não tinha falando nada sobre criaturas se aplanar. Eu saí improvisando, eu saí improvisando. E os meus alunos, eles achavam que eu tinha um roteiro todo preparado, tal, tal, tal. Eu falei, não, gente, tá aqui. Ó. Quando, lógico, acabava a aventura. Eles queriam jogar aquela aventura com os amigos dele. Eu pegava o papel, ah, tá aqui, ó. Tira Sherry, tira uma foto com você E ele ficava assim, bicho, isso aqui só, só tem cinco linhas, cinco tópicos. Eu falei assim, porque vocês. Eu dou uma ideia. E vai partir e a daí. Vai tinha cima, ideia... né? A gente vai trabalhar A
1: gente vai jogar com o e... que vocês quiserem aí, que o que foi emergindo, né?
0: Na... Exato. E tinha ideias que não eram aproveitadas. Eu pegava aquele. esse e tópico 3 não foi aproveitado. Ou foi aproveitado pela parte eu jogava para outra aventura eu, eu gosto do sistema participativo aí eu, ouvindo podcast convivendo com vocês né o ptba se eu não me engano uhum. eu descobri que eu fazia coisas que já tá sendo discutida há muito tempo assim eu fiquei até um pouco feliz eu falei é, não sou tão louco assim
1: pois é mas aí eu eu gostei muito de ouvir isso porque você é, é, trouxe a tua própria vivência né o tenho um conceito que eu tomo de empréstimo, o conceito de Conceição Evaristo, que é escrevivências, e faço uma adaptação para a ludovivência. Você pegou as suas vivências na mesa, pegou as melhores práticas, é, coisas que são interessantes para a construção da experiência, até mesmo elementos cênicos, né, como o Escudo do Mestre. É um elemento cênico que faz parte da tradição, mas inseriu o componente de narrativa compartilhada. Então, você foi construindo elemento... Você foi construindo a tua experiência, né? Fazendo as adequações junto até o grupo de jogo. Eu acho que isso é, é algo bem bacana. E você, obviamente, foi removendo né? da, da experiência aquilo que você não curtia tanto, que era uma narrativa quase que determinista, né? Do... Do, do narrador ou ali do mestre que para alguns pode ser uma experiência interessante né mas para outros não né porque remove a, a agência né do, dos jogadores
0: e no seu caso
1: e, e aí você já você já me chamou a atenção puxando aí para o meu para minha resposta que é como que a gente quando começa a até ter interesse, estudar e observar o, o ato de jogar como um, uma experiência social na qual a narrativa é, ocorre é, mediada pelas regras, pelas mecânicas que se relacionam com as dinâmicas e que todos os participantes são responsáveis por isso, a gente começa a observar com mais cautela né, os componentes do, do jogo. Né? O, o escudo, as rolagens de dados, testes, o que, que seria uma preparação, quando que uma preparação mais complexa pode, exigir, é, pode ser exigida, quando que não. Isso é uma coisa bem interessante de se pensar, porque é uma coisa que eu falo muito. né, Quando a gente gosta muito de cinema, a gente estuda cinema, né, a gente gasta um tempo para entender como que é o roteiro, como que funciona é, o enquadramento como que, como que o trabalho de cores funciona, como que a edição de um filme pode mudar completamente ele é, a gente começa a estudar um pouco mais e começa a, a a se relacionar com aquela mídia com um pouco mais de profundidade Eu acho que o mesmo tem a ver com jogos a partir do momento que a gente curte algo, música, jogo, culinária, sei lá, café, a gente começa a ler mais sobre, estudar um pouco mais e curtir mais aquilo, uhum. né? A gente se debruça com mais profundidade, né? Quando a gente tá ali jogando. Então, uma coisa que eu costumo dizer, que você não precisa trabalhar com jogos, você não precisa ser um pesquisador acadêmico, um professor e tal, mas se você curte jogos, gosta de jogar, é, faz parte do teu hobby, do teu passatempo, dá aquela estudadinha, entender um tanto mais os seus conceitos e como as coisas funcionam, é, é legal, né? Acho que tem a ver com o próprio, a própria ideia do, do aprendizado, né de você, sei lá, é, investir um pouco do teu tempo e pesquisar um pouco mais. Só que eu queria puxar aqui uma, uma questão que você falou da tua infância ali no fliperama, e era uma coisa bem comum, quando a gente está falando de fliperama, por exemplo os beating ups, né? os jogos que você tá ali, tipo Cadillac e, e Dinossauros, é, Final Fight é, esses jogos que você vai andando batendo e seguindo em frente, tem o jogo dos Simpsons, o jogo da Tartaruga Ninja tem,
0: tem um monte desses o popular Briga de Rua
1: Briga de Rua, Briga de Rua é, esses jogos eles tem ali um uma narrativa, tem uma história ali. Tem. E não apenas eles, vários. O jogo de. O jogo de luta, né? Tem... tem uma narrativa. Se a gente parar pra pensar, quando a gente tá jogando um The King of Fighters, um Street Fighter mesmo e tal, é... há ali uma narrativa e tem até elementos que demonstram que você tá ali viajando, o aviãozinho no mapa do Street Fighter 2, por exemplo, e tal.
0: Torre que você sobe em Mortal Kombat.
1: Só que. Tem algumas coisas que merecem atenção. Tem narrativa em todos os jogos? É possível que um, algum jogo não possua um, um elemento de narrativa? E a segunda questão, né? já para tocar a conversa para frente. É possível ver narrativa em um, um jogo, briga de rua, por exemplo? Ou, sei lá, num jogo de tabuleiro, detetive? É possível entender uma narrativa ali? Nesses joguinhos, por que, que no joguinho RPG a gente define como jogo narrativo? O que que torna o RPG, tem outros jogos narrativos também, mas o que que torna um jogo narrativo específico? Então...
0: Rapaz, é, é, uma, é uma questão curiosa, principalmente com o videogame, que é uma coisa que me interessa muito. Primeiro que não é, não é passivo, né isso é uma coisa que eu sempre questionei, quando alguém falou assim, ah, tá jogando videogame de forma passiva. Eu falei, olha, se for o fato da linguagem corporal, linguagem corporal não, gente, perdão, se for o fato de estar sentado, tudo bem, eu concordo que eu tô parado, mas existe N outros tipos de movimento que eu tô fazendo, com mãos, braços, é, rosto e tal, uhum. que me fazem interagir com aquele jogo. Eu me lembro, bicho, quando eu tava na, na graduação, eu li um artigo sobre o Nintendo Wii, ele tava sendo lançado na época. Eu nunca esqueci esse artigo, e eu até que queixá-lo. Ele era um pesquisador de videogame, ele tava pesquisando o Nintendo Wii, e ele falava que a irmã dele jogava videogame de verdade e ele não. Por quê? Porque quando eles jogavam, ele fala um nome um do videogame, não lembro agora, ela pegava o controle e ela falava pro personagem, pula, então ela levantava o braço... Ela pulava o personagem, gritava com o personagem, quando o personagem morria pelos erros dela, ela culpava o personagem o inimigo na tela tal. E ele não, ele tinha aquela postura de jogar, sentado, bonitinho, tal, que calculada. calculado. Ele falou que com o passar do tempo, ele via que a irmã dele jogava porque ela interagia no jogo, porque ela entrava no jogo. Ela não entendia de forma objetiva que o Vamos dizer que um, um personagem hipotético O Sonic morria porque ela não apertou o momento no, no botão certo Ela tinha total certeza que o Sonic morreu Porque aquele inimigo matou ele de frente dele Que estava afastado Ele sabia que aquilo era de mentira Ele não emergia E quando ele fala isso né, Na época que eu estava pensando no Nintendo Wii Eu falo, pô, é verdade O pessoal está jogando agora no Nintendo Wii Vou até um artigo que eu escrevi depois Sobre design, mas essa é outra história Mexia o corpo um lado pro outro tal Assim como as pessoas jogavam o videogame fazendo o personagem pular achando que se pulasse junto o personagem ia pular mais alto, não sei então assim, um, eu acho que tem um, um nível de narrativa ali no jogo de videogame ou, ou no, no, no tabuleiro né é, se não é o jogo em si a proposta dele, mas o ato de você estar reunido com pessoas, você começa a construir uma narrativa, nem que seja uma narrativa paralela, como de zoar o coleguinha depois que ele perde com o, o banco imobiliário por exemplo, E o que torna o RPG um jogo narrativo Eu acho que aí vem a proposta do RPG Que quando você pega um, um, um jogo Como por exemplo sei lá, Final Fight Ou Tartarugas Ninjas Ele meio que já está construído ali E por mais que a gente faça as aferições Eu não tenho a opção De reconstruir a história Eu tenho a opção De, de viver Aquela aventura eu não sou um agente passivo, eu tenho que fazer determinados movimentos corporais que vão ser traduzidos para um software, através de um hardware, que vai fazer um efeito no jogo. Mas a história já está ali. O RPG, aí, principalmente essa coisa narrativista, é um momento que a gente compartilha ali uma história que está sendo construída gradativamente. A gente não sabe nem se vai ter um final ou não Pode ter sido planejado uma coisa e no meio do caminho A coisa se divirtou e se tornou uma terceira coisa E tá tudo bem uhum. eu Acho que o RPG vai se diferenciar disso Ele é uma proto-história Ele não é uma história em si Como diferente do videogame ou de um jogo tabuleiro
1: Entendi Eu, eu Tento pensar que É possível Que narrativas Emerjam em várias práticas lúdicas, em vários jogos distintos. Eu não tenho uma divisão tão clara do que jogos eletrônicos, né, jogos de videogame game e tal, não é um jogo narrativo, não pode ser um jogo narrativo, acredito que possa, sim, mas o que, para mim, define um jogo narrativo é se a narrativa ela tem um papel fundamental para a experiência e por isso você encontra mecânicas que vão servir à narrativa. Eu posso ter uma narrativa quando eu estou... Tô... Eu posso, não. Há narrativas possíveis que podem ser criadas em uma partida de xadrez. Sim. Entretanto, não há nenhuma regra, não há nenhuma mecânica explícita que se relacione com as narrativas que possam ser emergentes Daquela prática Eu posso ter um narrador Que estou contando a história daquele jogo Mas não há nada inerente ao jogo Que se relacione com essa história Já em um jogo de RPG as, o, o modo de jogar RPG Se relaciona com a narrativa que está em jogo E normalmente a experiência construída Pela assunção de personagens naquele espaço imaginado compartilhado, né, durante a prática do jogo, servem para impulsionar determinadas narrativas. Então, por exemplo, se eu tenho um jogo que é de horror, eu vou ter regras e mecânicas que vão ser relacionadas para a construção daquela experiência. Se eu tenho um tipo de é, jogo narrativo que vai ter elementos em torno de descoberta ou solução de mistérios é, aquisição de pistas e solucionar e concatená-las e tal fazem parte ali das suas mecânicas e é isso daí que às vezes chama a atenção de alguns jogos por exemplo se a gente tiver se a gente extrapolar né o jogo narrativo para além do jogo de, de RPG que alguns jogadores de jogos eletrônicos, vem determinados jogos como isso não é exatamente um jogo, isso é um filme interativo, ou isso é um walking simulator, né? um simulador de andar, não tem exatamente um jogo, quando as mecânicas que estão ali são de tomada de decisão, de observação de ambiente, a própria, é, o próprio andar pelo cenário, contemplação, averiguar as coisas que estão ali, fazem parte da experiência. Então... É, para pensar no que, que definiria ou não um jogo narrativo, no meu entendimento, é, quando a narrativa ela é tão relevante para a experiência lúdica que ela está diretamente atrelada às mecânicas, às regras do jogo e às dinâmicas emergentes por esses dois componentes, né, regras e mecânicas previamente mobilizados. Mas aí tem um negócio, né? Que, que merece uma, uma conversa aí. A gente fala de RPG e a, a tradução, né? Mais comum é jogo de interpretação de personagem, jogo de interpretação de papéis, né? O role and play game ficou mais ou menos assim. Essa, tra, essa tradução. Só que, às vezes, a gente fica meio que falando meio que no ether, né? É só conceito, né? é ah, um jogo de interpretação de papéis. E tem um mestrar e tem um narrar. E ali eu tô contando histórias. No teu ponto de vista, quando você tá jogando o um jogo de RPG, ou quando você tá lendo sobre, tá lendo no manual e tal, você tá ali jogando história, tá contando história, tá tendo uma, um, alguém tá narrando a história. Os jogadores estão efetivamente interpretando personagens. Tem isso de interpretação há uma distinção entre o interpretar e ter uma abordagem mais é, de desafio resolver desafio ou não as experiências estão é, em conjunto o que, que você acha disso você acha que sei lá aí vou deixar aberto essa é uma pergunta mais ampla
0: eu tinha essa mesma dúvida que você fala quando hoje eu jogava RPG né e assim o que que eu estou fazendo aqui eu estou interpretando narrando e muito isso provocado pelo vampiro Máscara, que lá nos anos 90 tinha uma mania... Vampira é, Máscara, é, sei lá, ele tentou ser adulto, de, ele se levava a sério demais, tentou ser muito adultão. E ele criou um negócio chamado Live Action, que era uma desculpa pessoal fazer cosplay e andar de preto no Rio de Janeiro, né mas no calor do Rio de Janeiro. Mas isso sempre ficou assim, que eles falavam assim, não, a gente... Não joga RPG, a gente interpreta personagens uma melhor, nem era personagem Eu via muito assim Eu interpreto uma outra vida Ah, tinha isso Tinha, tinha
1: essa coisa meio arrogante, né? Do... É, hoje o LARP, ele se, ele se distanciou né? do, do RPG Ele realmente se transformou em uma, em uma outra coisa Mas, pô, super concordo contigo que havia ali na década de 90 alguns grupos que falavam isso mesmo, né, virava meio que um afastador, né, um gatekeeping, né, Exato. nós não jogamos é. RPG, a gente tá num um outro patamar, nós vivemos e tal, é, tinha isso mesmo, cara, bem, bem lembrado. E, e, e isso me incomodava,
0: né, porque você não tinha um mestre do jogo, você tinha um narrador, aí tu, gente, porra, pra quê? E isso ficou na minha cabeça de muito, o que a gente tá falando aqui, e eu acho que o teu o RPG, o Seanchas me respondeu isso. Que quando eu joguei contigo na fase beta, eu comprei o livro e eu ficava lendo ele e muito pela minha vivência dos quadrinhos, eu falo que para mim o RPG é contar histórias. Eu não consigo ver a diferença é, entre o RPG e os quadrinhos. A diferença que tem são as ferramentas que eu vou fazer para construir aquela história. No quadrinho eu vou utilizar um lápis, papel, borracha, digital, o, o, o diabo que for. E no RPG eu vou jogar uh, ou solo, né? Estou uhum. até querendo gravar sobre isso no futuro. Ou eu vou contar uma história com outras pessoas. Mas até o jogo solo teve uma alguém que escreveu aquele livro, aquele livreto, e que eu tive acesso. Então, para mim... É, eu tô contando uma história, seja essa história de forma compartilhada, ou tô contando essa história é, sozinho, no RPG solo, mas a essência do RPG que eu vejo é isso, eu tô contando a história. Se aí vai ter interpretação, porque interpretação é uma coisa muito vaga, sabe? Eu me lembro do D&D que tinha prêmio por interpretação. Ok, como é que eu faço isso? O cara interpretou um bárbaro. Alguém já viu um bárbaro? De verdade? Não. E aquela pessoa que é mais recusa? Eu tinha um garoto na minha mesa que ele era mega tímido. Então ele ia ter que perder ponto porque ele tinha um, um personagem que era espadachim, mas que ele não fazia nada. Ele tava, ele tava jogando errado? Então a interpretação te dá um, dá um peso muito grande. Narrar. Narrar pra mim eu tô narrando, como se eu fosse um menestrel falando. Já não gosto tanto. O jogar histórias, aí volta pro videogame. A história já está montada, eu estou jogando com ela, mas não estou conseguindo fazer aferições nela. Eu faço aferições paralelas, mas, não, mas na história em si que está me sendo apresentada, eu não faço aferição nenhuma. Agora, o contar histórias, é, o RPG para é isso. Eu estou contando uma história com um grupo de, de pessoas, ou eu estou contando uma história que alguém me deu, eu estou jogando de forma solitária, que vai criar uma outra história. É, eu, a gente pode jogar o mesmo jogo solo O mesmo livretto, eu e você Eu, você e uma terceira pessoa Com toda certeza sairão três histórias Completamente diferentes ali Naquele mesmo espaço de tempo
1: Mas nessa Essa sua interpretação do contar a história é, Ela não é Exclusiva de um De um contador E As mecânicas do jogo Estão interferindo nessa história também. Não é algo que é puramente fruto da subjetividade, Sim. da criatividade do, do responsável ou dos responsáveis por isso. Você tem ali meio que as mecânicas para irem
0: alimentando essa história contada. Exatamente. A mecânica tá ali porque ela faz parte daquele. A mecânica tá ali da mesma função que o lápis está para o papel como uma ferramenta. Né? Exatamente. É uma ferramenta para me auxiliar a contar aquela história. Mas ela não é a história em si. Saquei. É, eu tenho... Eu... Ah, não, 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 não. Só um momentinho. Por que, que eu falei do Por né? Porque o teu livro ele é tão abrangente... Como ele vai falar de mitologia... Que é um tema que me interessa muito. Como ele vai falar de construção da história de um povo... Eu, 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 foi ali que eu me ficha. O RPG é isso. Eu estou contando uma história... Não significa que essa história, como todas as histórias mitológicas, são, fa são fatos é, concretos. Não. O mito ele é um, um tipo de pensamento, um, um tipo de vivência, que uma vivência cultural de, uma, de um povo e que faz sentido para aquele povo. Quando eu transporto isso para outro local, isso não faz sentido. E aí você tem uhum. vários tipos de confusão. E o RPG tem isso aquela história contada naquela mesa, ela só funciona naquela mesa. Se eu pegar a mesma aventura e jogar para outra mesa, mesmo que eu tenha as mesmas pessoas, vai ser outra aventura e que aquela primeira Tem... não fará diferença, não fará sentido.
1: Eu eu gostei muito da tua da, dessa dessa resposta desse papo em cima desse tema porque você chamou a atenção ao fato do, de uma mesma aventura, né? E aventura, para quem não conhece, é como normalmente as partidas de RPG são chamadas, e aventurar-se, né? dar-se ao acaso, né? também vem, vem lá do latim, né? se, se abrir né? a, a diferentes experiências. Então, obviamente, se eu tenho contextos diferentes, participantes diferentes, cada aventura vai fazer com que uma dada narrativa distinta emerja, só que a minha, a minha leitura do jogar histórias é um pouquinho diferente da, do, da tua porque eu entendo e eu gostei da tua, da tua crítica a, a, ao, ao conceito jogar a história como um único conceito que é formado por essas duas palavras porque você chama a atenção que dá a entender que a história está pré-determinada e que você apenas está meio que tomando decisões prévias. Uhum. Por outro lado, como a gente está aqui tentando conceituar e está discutindo né, o, alguns termos e tal sobre o, o, os jogos os narrativos, eu penso no jogar histórias como um elemento de inserir um improvável, né? porque quando a gente pensa no jogo saindo da... você trouxe o background do videogame, eu não estava pensando no videogame, eu estava pensando no jogar também como movimento, e, e aí nesse ponto, a minha leitura é que o contar a história, eu estaria contando algo pré-determinado, e o jogar a história teria mais um peso à narrativa emergente, então no final das contas a gente concorda, mas a gente só escolheu ali a conceituação de uma forma distinta você, a gente está falando a mesma coisa só que você optou pelo contar e eu optei pelo jogar, mas acho que nós concordamos que dentro de um jogo de RPG não há um roteiro no sentido de vamos sair do ponto A e vamos ao ponto B, vocês que são os participantes vão apenas assumir os papéis desse roteiro que eu pré-estabeleci aqui e vamos nessa, só seguir aí cada um o seu papel, o RPG não é exatamente isso. Muitas vezes a gente sabe quando começa, mas a gente não sabe como vai terminar aquela aventura. Eu acho que um, um pouco da graça do, do jogar RPG tem a ver com isso. Alguns jogos, às vezes, já tem esse componente de saber como que termina. E não se sabe como começa e não se sabe como se dá o meio do caminho. Então, cada, tem alguns jogos que já estão começando a tensionar, a fazer alguns experimentos na linguagem isso é uma coisa muito bacana. Já que a gente está falando de mecânica né, e tal, é, as mecânicas é a parte né, do, dos jogos narrativos que normalmente serve para impulsionar ali uma narrativa. Você tem alguma experiência, já que você estava tá falando, por exemplo, do sistema de, de regras ali do, do mundo das trevas, que não é muito bacana, mas você tem algum exemplo que você dá que é legal nessa mecânica, tem a ver com, com esse gênero aqui, narrativo, que está querendo ser emulado, e algum exemplo que, pô, isso aqui não encaixou legal, pela minha experiência, isso aqui não funcionou bem, pode ser qualquer... Qualquer elemento ali de uma mecânica de jogo que você, sei lá, lembrou que foi legal, que, que se encaixa e tem outro que não tem muito a ver e tal.
0: Eu, eu vou dar o um exemplo, o mesmo exemplo para as duas pras duas questões. Primeiro, um que eu gostava muito, que eu, aí também era o mestre, né? Ele era muito bom, era o, o Mini GURPS. Uhum. Pra quem não sabe, o GURPS é um tijolão, 500 e poucas páginas na minha época, acho que quando eu comprei o último foi a terceira edição, já tem muitos anos isso. E a gente brincava que o GURPS era mais real que a realidade, né? Ou que tinha regra pra cavar buraco. E o pessoal da Devir pegou as principais regras que todo mundo jogava e transformou no mini GURPS. Se eu não me engano teve o um mini GURPS genérico e teve o Mini GURPS, descobrimento do Brasil e Bandeirantes, que foram três livrinhos. E o Mini GURPS, ele é muito muito bom para você mostrar que o Gumps não é esse jogo tão complicado, que tem muita regra que você pode jogar é, fora, que vai ficar perfeito assim, tipo regra para cavar buraco. Eu acho que é um pouquinho demais. que Você pode botar dificuldades. Se você não tem experiência. É, é, tantos pontos. você tem outros pontos. Não precisa de uma regra específica. Para isso. E o mesmo Gamp tem essa dificuldade. Como por exemplo. O sistema de magia dele. Deve ser o pior. Ou top 3 dos piores. Da história do RPG. Porque ele funcionava. Numa, numa forma. Como eu direi, é, para você fazer uma coisa, você tinha que ter 300 outras coisas an antes. Ah, era burocrático, né? Você tinha, isso, né? isso, isso. Ah, eu quero lançar bola de fogo, beleza. Então, enquanto no DD você vai evoluindo, você já tem essa magia, você lê, conforme você vai evoluindo, ela vai ficando mais poderosa, você lança mais. No Gump você tinha bola de fogo, tá, beleza. Mas para isso eu tinha que ter controle do fogo, óbvio, beleza. Mas para ter controle do fogo, eu tinha que ter isso. Pra ter isso, tem que ter aquele outro. para ter aquele outro, tem que ter... Aí tu... Ok. Aí você ia fazendo tantas coisas, que no final você gastava... para ter uma magia só. Que era bola de fogo. E esse meu amigo, quando ele tinha o um mini GURPS, eu me lembro que ele fez um sistema de magia do GURPS genial. Que ele simplesmente pegou o sistema de magia do 3D&T. E... Que era baseado no, no, no livro Trevas. Ele pegou aquilo... Eu não me lembro como funciona as regras agora, mas ele pegou aquilo, simplificou... E ele fez... Perdão, para quem não sabe do 3D T, se eu tiver errado, peço desculpas. Era assim, você tinha o caminho do fogo. E pronto, você podia fazer qualquer coisa com o fogo. Era o seu foco, seria a sua experiência, mas o um negocinho lá que te limitava. Então, bola de fogo, beleza. Pega fogo as coisas. Mas se você tinha apenas força 1, o dano que ela provocava era 1. Pronto. Resolveu o problema. E esse meu amigo conseguiu fazer a mesma coisa... Utilizando as regras do mini GURPS Pegando o, o 3DIT Moldando ele para fazer isso E as nossas aventuras ficaram muito mais dinâmicas Do que utilizar o GURPS magia Que é extremamente burocrático Como você bem falou E que te limitava Porque a gente queria lançar uma parada Tinha que parar a mesa, pegar o livro aí Fazer anotações para fazer uma coisa que era assim ah, Eu quero dar uma lufada de ar nele Então a gente ficou muito tempo Sem jogar GURPS magia por causa disso é, é, eu até falei
1: burocrático, mas é. Assim, tem uma coerência interna para o game design do GURPS ter um sistema de magia que é bastante descricionista, né? É, essa questão. Porque tanto o GURPS Magia como o né? que são os suplementos mais comuns para a magia né, do, do GURPS. Eles pensam na construção de sistemas mágicos, né? Então é algo que eles buscam, é, a Steve Jackson Games, o, ter uma grande descrição minuciosa de tudo quando eles vão se aprofundar em determinado elemento. Então, se você for buscar é, tecnologia, né, o GURPS Ultra Tech e tal, quando a galera vai pensar em sei lá, é, naves que se deslocam na velocidade do som, então eles vão ter um alto nível de descrição para buscar uma relação mais fidedigna com a realidade. Então isso torna realmente o, o jogo mais complexo, mas tem a ver com as escolhas de design. Se você quer uma fantasia mais ágil e aí você chamou, por exemplo, Dungeons Dragons para ser um parâmetro, e aí você falou de outros jogos que são realmente muito menos descritivos, você vai ter esse, é, essa barreira. Realmente, se você está buscando algo que é mais ágil para lidar com magia, mais épico, mais heróico, é, utilizar... Todas as regras do, do suplemento GURPS Magia... Ou até mesmo o sistema de magia que está presente no módulo básico... Pode não ser a melhor solução pela expectativa que a mesa quer. Mas, sei lá, se tem um grupo que é super pilhado em lidar com magia hermética e tal... E lidar com os meandres e tal... Pode ser que a galera pire no, no sistema de magia do GURPS e tal... O, o fato é que o GURPS ele é um sistema modular, né? você mesmo chamou a atenção, você pode remover elementos, inserir elementos, e ele possui uma alta complexidade que se abre a isso, mas você chamou também a atenção que o problema é justamente nisso, né? De você precisa ter uma mão de escultor para remover o que está a mais, e, e, e ali literalmente quase que fazendo um segundo trabalho de design, de pegar um quase que um código fonte gigantesco e transformar aquilo ali no programa que é o que você deseja efetivamente compilar para rodar. Você tem ali Sim. quase com a linguagem de programação que ela é gigantesca e você que tem que trabalhar em cima dela.
0: Que eu aí acho... vem a minha crítica que eu sempre fiz desde garoto ao D&D <risos> ou a D&D, tanto faz. Porque eu... era impressionante você ter que ter três livros para jogar. O livro do jogador, mestre e dos monstros. Eu, que assim, eu comecei com o Gamp, mas depois você vai crescendo, né vai conhecendo outros grupos e vai jogar. E eu falei, gente, a gente tem que ter três livros para jogar e, e entender os três livros e tal. Isso aqui. Não, é só o mestre entende. Eu falei, não, mas, mesmo assim, o mestre tem que ler três. Se eu for jogar, só tem que ler um. Ainda assim, é um livro gigantesco. DD não são livros pequenos. E se eu for mestre, eu vou ter que ter o livro do mestre. E é impressionante que teve uma época que você não precisava nem do livro do mestre. Só o do jogador e do Monstros já te bastava.
1: Então eu falei, gente, pra que
0: Três livros, assim. O Gump é essa coisa gigantesca, mas é modular. A gente tirava uma coisa ali ou outra. Uhum. Não era à toa que ele era mega adaptado nas antigas Dragões Brasil. Porque uhum. era isso. Pegava uma coisa ou outra ali, pronto. Criei um novo cenário ou adaptei o um cenário para ele. Funcionou com uma maravilha é,
1: Sobre esse ponto tem Tem duas coisas que, que merecem Atenção quando a gente está pensando em, em jogos narrativos E game studies e tal É justamente Pensar Que As mecânicas elas não são construídas E as regras do jogo Sem um propósito né então, esse trabalho, entre aspas, de esculpir um sistema muito complexo para uma determinada experiência específica, ele se torna cada vez menor ou ele não é necessário se eu já tenho um jogo orientado à experiência. Então, se eu vou pegar um jogo que já é um jogo de fantasia heróica, é, possivelmente você não vai precisar fazer adequação praticamente alguma, porque ele já vai estar tá ali dizendo, ó, esse jogo aqui é sobre isso, as mecânicas são voltadas a isso e tal, eu acho que normalmente a gente tem mais é, eficácia né, com um jogo sobretudo um jogo narrativo quando ele já tem todas as é, a, quando ele tem ali nas suas regras, né, e nas suas mecânicas algo que vai dialogar diretamente com a narrativa que é emergente sobre o caso dos três livros aí acho que é outra questão é um papo, daria a gente pensar no no livro, no manual de RPG dentro da indústria cultural é, como que um livreto de 60 páginas, que é a primeira edição de Dungeons e Dragons, o, lá do Basic Set se transformou em três livros de mais de 200 páginas cada capa dura e tal, como que isso aconteceu, tem toda, tem toda um, uma inserção em um debate muito maior, que acho que não cabe aqui, mas vale a pena a gente só pincelar que Dungeons Dragons nesse momento é publicado, pela Wizard of the Coast, que faz parte de um conglomerado chamado Hasbro, que é a maior empresa de é, jogos de entretenimento infantil juvenil do mundo. E a Wizard of the Coast, né? Os Magos da Costa, também detém os direitos da maior franquia de card games do mundo, chamado Magic. Então, é, Dungeons and Dragons e Magic fazem parte de um produto que é consumido globalmente, que em alguma forma é dita forma pela qual o RPG é compreendido enquanto prática social, não é à toa que quase sempre fora do Brasil a gente tem é, RPG sendo igualada a D&D D&D é sinônimo de RPG em muitos lugares no mundo ainda que isso não seja a única possibilidade de você jogar RPG porém é, essa questão de grandes marcas e produtos com gr grandes nomes de empresa é, construírem quase que uma é... uma representação do que que a própria linguagem é, tá próxima do quadrinho. Eu viro uhum. e falo, histórias em quadrinhos, a pessoa pensa em quadrinhos de super-heróis, Marvel e DC. Sim. E não é isso, apenas você só para pensar na forma de comunicar com quadrinho, a gente tem comics, BD, mangá, fumet, é, sabe? São escolas diferentes. E aí, cada uma se vale de diferentes recursos narrativos. Mas é, entre aspas, tudo quadrinho. A mesma coisa o RPG. Tem diferentes escolas, diferentes gêneros, diferentes abordagens. Mas são RPGs, são jogos narrativos. Mas o peso da grande marca, o peso... Do, da, da propriedade intelectual, né? Da, da IP e tal, é algo muito forte, né? O, o público vai considerar que, sei lá, é, jogo de ação, o herói tem que ter uma pistola na mão, né? No jogo de videogame de ação o cara tem que estar tá armado, o quadrinho tem que ser de herói, e por aí vai. Já diria a galera do choque de cultura Tem que ter explosão e perseguição de carro Senão não é filme Filme tem que ter Perseguição e explosões É isso Foi um pouquinho, agora foi minha vez daí da, da polêmica Mas, cara A gente tem que também falar Além de mecânica, já que a gente falou De mecânica, de regra e Sei lá eu gosto muito de, de regras que são bem orientadas, sabe? Uma regra que seja uma coisinha especial, por exemplo é, sei lá se tem um jogo de fantasia e que tem uma espécie diferente, sei lá um, um tipo específico de, de ser mágico e enquanto todo mundo é, sei lá Precisa dormir tantas horas por dia. Pô, ele precisa dormir só a metade. Mas ele tem um, um... Meio que um elemento de contrabalanceamento. Ele dorme menos, mas, sei lá, ele tem que comer mais. Alguma coisa assim. Então, uhum. tem uma regra, cara, que, que mexe com o jogo. Tipo, se for um momento de viagem, eu posso estar mais tempo de vigia. Porque eu tenho que dormir menos. Porém... É, eu vou consumir mais recursos de todo mundo. Então, na hora de dividir ali a comida e tal, pô, eu vou ter que é, argumentar que eu vou ter que precisar mais e tal. Então, é uma regra, uma nuance que muda o, o jogo. Né? Então, acho que esses elementos são elementos interessantes né? que normalmente é, orientam uma dada experiência e quebram aquela dicotomia né? entre narrativa e mecânica, é, que era uma coisa que, sei lá, 10 anos atrás era comum nos estudos de se falar e tal, mas felizmente já se superou, quer dizer, eu espero que tenha se superado, né, os debates mais contemporâneos já atrelam as mecânicas de jogo com os elementos da narrativa, né, senão a gente estaria é, girando para um lado com a mão direita e girando para o outro, pro outro com a mão esquerda, a gente não tem esse tipo de, de, de debate. Mas tem algumas questões que são até interessantes ter, ter ruído, né? o, o ruído como elemento de design também, tem alguns elementos que não se encaixam de propósito, isso foi construído para ter essa, essa leitura. Por exemplo, se eu coloco um jogo de horror, só que propositalmente a estética do jogo não entrega o horror, cria essa, esse estranhamento. É tudo meio fofo e tem um gore e tal. E isso foi criado propositalmente né, para gerar essa estranheza. É, é, essa estranheza, né? é, essa estranheza ela faz parte do conceito ali. Ah, aqui é um ponto para a gente trocar uma ideia. Narrativa como produto e processo se alguma vez já, já jogou uma partida de RPG, já terminou ali uma aventura e que você notou que a narrativa estava sendo construída durante o jogo e outra que, pô, você meio que teve um insight que a história aconteceu depois que aquilo ali acabou, que no meio do jogo estava tudo tão... Acontecendo que você só se deu conta daquilo ali, como uma história concatenada só ao término, você consegue ver as distinções entre essas experiências ou tudo rola ao mesmo tempo? Como é que é que isso acontece quando você está
0: narrando, mestrando ou jogando? Narrando, principalmente, eu consigo ver isso porque a última campanha que eu mestrei foi isso: era para ser uma one shot. E devido à empolgação da, da, dos meus amigos, né, da minha turma de desenho, eu fui co construindo a história junto com eles. E tinha coisas que iam acontecendo no meio do jogo mesmo, e que era puramente improviso, assim era era uma coisa muito lúdica. Eu me lembro que o, o Marquinho amigo meu, espero que ele esteja ouvindo esse episódio, ele era um elfo é, que tinha uma coisa meio Samurai X, né, um Ronin, e que ele queria vingar o povo dele que foi dizimado O plot era esse Do personagem E eu peguei aquilo e coloquei na história E ele não tinha uma espada Então ele pegou uma espada, um galho de árvore E, e dali eu, peguei, eu, eu criei uma história na hora Que aquele galho de árvore é, ele era mágico Que ele tinha o, A força de, tinha o mesmo dano de contusão de um de metal Não cortava, óbvio Porque um galho de árvore e aquilo aconteceu. No meio da aventura, Jorge foi explodir na minha cabeça. Veio a história. Era uma árvore mágica que apareceu por tal motivo, por tal coisa, tal e que a característica que era muito cheirosa. E depois eu tive que me virar para encaixar aquilo no meio da aventura e encaixou e ficou muito bacana, mesmo que foi foi encaixando aquilo. Só que eu só dava conta. De que tava acontecendo uma história Quando eu conversava com os rapazes Na segunda-feira A gente jogava assim Era o último domingo de cada mês Então era nosso compromisso Três da tarde na minha casa A gente ficava de três até umas 6 horas jogando Sete horas A gente passava mais porque o pessoal demorava para chegar Batia aquele papo normal de grupo de RPG Começava a jogar mesmo às cinco para parar às sete, 8 horas Aí chegava na, na segunda-feira, o pessoal tava empolgado, tava discutindo tal isso aqui, e eu pegava o caderno de anotações e ia vendo, falei, rapaz, isso aqui aconteceu tal, e quando eu lia todas as aventuras até então. E as anotações eu vi que estava surgindo a história, mas 90% dela aconteceu no ato de jogar ou no ato de contar a história. Não era não tava planejado. Um, um, alguém falava alguma coisa, uma ideia, ou eles conversavam entre si, eles tinham as ideias, e eu anotava, aí o grupo do, do, do WhatsApp era para tirar minhas dúvidas. Mas eu vou nessa pegada. O, pra, o processo é lúdico, ele não tá ali frio, por assim dizer, seria a palavra, e não tá pronto. Ele foi surgindo conforme a gente foi jogando.
1: Pô, muito bacana. Acho que tem, tem algumas coisas que eu que, sei lá, é, é, é difícil da gente separar. E eu nem quero separar, né? Acho que até mesmo para o campo de estudos, de jogos, a gente tem que inserir né corpo, afeto. E, e, e a gente nota, diferente da gente estar tá lendo um artigo e tal, que a voz, não é que ela fique embargada, mas a gente nota que... É, tem uma emoção de lembrar da coisa legal acontecendo, empolgação, é, ou a boa memória emergindo. Eu acho isso uma coisa muito, muito gostosa e ver que isso aconteceu coletivamente, né? Sem ter um, uma, um algo pré-determinado, vai dar nisso aqui, isso é uma coisa muito legal mesmo.
0: Não, você falou de memória, aconteceu uma coisa muito engraçada nessa aventura, que é assim, né? Eu, eu quis fazer uma coisa para mim também, que foi, que história eu quero contar, que elementos eu gosto, então eu meti a homenagem à Ilha de Lost, que é um dos meus cereais favoritos. favoritos.
1: É outra polêmica isso, hein, falar que Lost, olha só, hoje tá, tá tudo polêmica, você já <risos> falou de Garpy, já falou de Vampiro, agora tá falando Baby. de Lost, olha só. Né? Hoje o oh, Hamilton oh, agora está, está sem freio Limite é... Quem tem limite
0: é, é município É município, pode crer Mas eu quis fazer várias homenagens E eu me lembro que eu criei uma personagem chamada Mama Jack Que uhum. ela veio do que seria a nossa dimensão aqui Era uma mulher cega e ela tinha um deus que era o Bob Marley Então é uma espécie uhum. de vidente ela e era cega. É isso foi um planejamento que eu fiz. Que eu falei: Ah, é um, é um NPC que ele tem que dar determinadas informações. Ela vai aparecer pouco. Ela apareceu apenas três vezes. E na terceira vez, ela ela iria. já Eu já tinha predestinado isso. Ela morreria. Ele estava me ouvindo uma conspiração política. Então, ela é uma pessoa importante. Acabou sendo morta pelos inimigos. Eu já estava escrito isso. Ela apareceu três vezes. E assim, não foi. Ela Não apareceu seguidamente. Aparecia, dava um lapso de dois meses, ela retornava e falava com eles tal, não sei o que. Mas foi engraçado o um negócio de memória, da afetividade, que quando ela morreu e não estava não no controle deles evitar isso, a mesa chorou. A molecada ficou tão mal que na segunda-feira no WhatsApp eles estavam muito putos com a morte dela. Mas isso foi engraçado, eles não estavam putos porque eu a matei. Eles entenderam que a morte dela fazia parte daquele cenário. Mas eles estavam putos com os adversários, os inimigos, que nem um golpe de Estado, terem feito aquilo com ela. E eu achei impressionante, eu acho, porque era uma NPC que apareceu apenas três vezes em momentos muito pontuais e eu só tinha um fiapo de história, que era, era uma mulher, que ele no, era uma ilha, né, que cercavam ele, uma ilha de piratas e tal, e que por algum momento cruzava as dimensões, então ela aparecia. Então ela era cega, estava no... no com música, o disco do Bob Marley, foi para essa e pronto. Eu não tinha mais nada dela. Mas a, a, a molecada se apaixonou tanto por ela, que com a morte dela foi uma comoção muito grande, e é, de vez em quando eles falam sobre isso. Pô, oh, lembro do Mamãe Jack? Ela morreu, pô, que chato, sei quê, tal, tal. E isso foi muito curioso que você falou, né? Dessa construção afetiva, essas memórias afetivas que elas existem e não existem, né? O que é memória, né? Será que existe uma memória? Mas é isso, né, é, por alguns momentos aquele, aquele personagem ele realmente fez parte da vida deles, seja uma vida interpretada ou não, mas aquela pessoa existiu. E eu acho isso muito curioso, né, com esse poder da história. Aquela hum. pessoa existiu e foi uma morte sentida, não foi só uma morte, foi uma morte que doeu, que machucou, que fez as pessoas chorarem. E não é talento meu, não. Tô nem falando isso. Pelo contrário. Eu tô falando que foi o poder de todo mundo ali reunido... É quem metiu, que a Mama Jack realmente existisse. Poxa, muito
1: bacana. Curti demais. Inicialmente, quando você começou a falar... Eu falei, pô, deve ser um... Já que vai ser um personagem que vai entrar e tal ali... Meio que pra orientar. Pensei meio numa coisa mestre dos magos. Peso ganhou uma densidade ali pra história... E foi bastante significativo. O que você falou agora já é o gancho para o próximo assunto. Quando a gente prepara um, uma aventura, ou vai criar um personagem no RPG, a gente não está criando no éter. né? E os próprios jogos de RPG, desde que eles foram construídos na década de 70, eles têm um componente transmediático. Os primeiros jogos lá por exemplo Dungeons Dragons, mas o Tunnels e Trolls, vários outros jogos, eles têm um elemento, né, um componente que é se relacionar com literatura. Mas uhum. graças, né, a diferentes mídias que temos hoje, não é incomum a gente encontrar, né, nas referências de manual de jogos, é, série de TV, é, filme. É, jogos eletrônicos E você teve aí eu Acabou de relatar Uma série que está aí no teu Repertório né Que você mobilizou para criar Esse personagem do mestre, esse PDM Esse NPC Eu pergunto para ti Essa relação aí com outras mídias De você Colocar elementos que são De quadrinhos Elementos de é, Jogos de videogame ou de filme e tal, eu pergunto isso pelo seguinte, tem jogos, videogame ou jogos de RPG mesmo, que eles foram construídos já sendo uma adaptação oficial de outra mídia, tem o RPG oficial do Alien, franquia de filmes, tem o RPG oficial do Star Trek, tem o RPG oficial de Conan, com seus contos e quadrinhos, tem, fizeram até um RPG oficial de um quadrinho nacional aí chamado Bela Dona, um quadrinho de Ana Recalde dentro de Melo, tem uma pessoa que escreveu Pesadelos Terríveis, né, que tem essa abordagem e aí eu pergunto, como tem essa relação entre outras mídias e RPG para você, você acha que dá jogo, não dá jogo e isso já aconteceu para outros jogos tem um jogo lá do Mega Drive antigo, de é um jogo de final de... do de, Mega Drive, né? Final de geração chamado Comic Zone. Que você é um jogo de, de aventura ali, plataforma. Que é de uma história em quadrinho. Que tem o desenhista, ele é transportado pra dentro da história em quadrinho. E tem um ratinho ali também e tal. E... E aí eu queria saber, Hamilton. Cabuna. Se dá jogo, se não dá jogo. Que é melhor deixar... Deixa a série para um lado, não coloca para o jogo, põe isso aqui para o jogo, não põe para o jogo. O que você acha?
0: Não, tem que ter, né, cara? Eu, eu, se eu falasse aqui não, estaria sendo muito do hipócrita, porque essa campanha que eu mestrei, eu peguei muitos elementos de, de tudo que eu gosto. Ah, legal. É, Lost, por exemplo. tava lá, um papel importantíssimo na história. Aí eu tive contato com um, um, aquele... É um RPG de piratas, Sétimo Cia, é isso? O
1: Sétimo Mar, era é isso mesmo. Sétimo Mar, Sétimo Cia.
0: Sétimo Mar, então. Pô, legal. Eu, assim, não, eu, detalhe, eu só vi esse livro, acho que foi num RPG World lá em Duque uhum. de Caxias. Mas eu coloquei piratas nessa minha, nessa minha campanha. Eu coloquei uma história de, de, de fantasmas. E agora meu maior orgulho... Eu criei um, um dos personagens, era, tinha o um pai, eu criei o pai dele baseado numa história do Magneto, e eu queria só fazer uma cena, só uma. O Magneto perdeu os poderes, né? tá com poder muito reduzido, e tá caçando pessoas que matam mutantes. Só que o Magneto, pra se esconder, ele jogou o uniforme fora e raspou o cabelo. Então tá careca, tá irreconhecível. E tem uma cena muito forte nesse quadrinho, que ele, os assassinos tentam fuzilá-lo, ele para as balas no ar e joga nos caras. Eu falei, eu tenho que botar essa cena em algum momento da minha aventura. Legal. E acabou que, que deu certo. se assim, Eu conseguir colocar essa mesma cena. Então, assim, é uma puta de uma bobagem a pessoa achar que vai criar uma história do nada. Ou do éter, como me falando. E sim, acho que a gente tem que pegar essas referências transmidiáticas. E tacar lá dentro mesmo das nossas aventuras. Lógico, aquilo não pode acontecer no seu bel prazer eu dei uma sorte que eu consegui encaixar essa cena do Magneto dentro da campanha e funcionou. Mas eu nunca queria fazer a campanha se adequar àquela cena. Ao contrário, é a cena que se adequa à campanha. E se não desse, vida que segue, o quadrinho continua eu vou continuar amando aquela cena. E eu acho mega importante também, quando a gente tem esses cenários oficiais ou não oficiais, adaptados para RPG, porque você permite que as pessoas contem as suas histórias naquele universo. Que elas tanto amam. E isso, isso para mim, não tem como criador de histórias, isso pra mim não tem preço. Acho que isso é mega, mega importante. E vou até mais. Eu acho que é mais legal você ter um sinal de RPG, sei lá, baseado em Kona, do que um videogame do Kona. Por quê? Porque, como a gente falou lá atrás, no videogame... A questão narrativista não é tão. Não faz parte da regra. O jogo já foi dado. O um RPG, ele é uma. Pró... Na minha opinião, uma proto-história. Uma história que está para surgir.
1: Saquei. Então, é. é... Eu gostei muito desse, desse conceito. Vou até anotar aqui proto-história. Porque é, é interessante, né? Porque. É, é... Ele vai dizer o... as regras do jogo, né? O RPG ele vai modular a narrativa que vai ser criada, você não pode fazer qualquer coisa, vai construir esses limites, como você falou, mas meio que vai dar uma orientada, né? Eu acho uhum. interessante o conceito de proto-história. A história não está pronta, mas os alicerces dela estão é, ali de alguma forma, né? Ou então, pelo menos, as ferramentas. Você não sabe qual é a casa que vai surgir. Mas ali já tem tijolo, já tem areia, já... mas o que, que você vai fazer ali é a galera junto que vai construir. Perfeito. Achei uma coisa bem legal, bem legal. Agora, o que, que você destacaria para a gente fugir uma narrativa tradicional do tipo ah, nós somos guerreiros e temos que saquear e ganhar, lutear e matar esses seres bárbaros que vivem no ermo e levar a civilização e saquear e pilhar coisas nesse sentido que, assim, de certa forma ainda fazem parte de dada tradição de jogos de RPG, né? De você resolver é, que o objetivo é a aquisição de recurso explorar efetivamente é, adquirir Determinados recursos Que estão No ermo e tal O que, que você pensaria Para a gente repensar isso Assim como repensar Algumas coisas que são meio que Sei lá, normais Dentro da tradição né? O aventureiro é apenas Homem, as mulheres Não têm protagonismo Isso é algo que infelizmente a comunidade ainda reitera e algumas práticas que são é, machistas ou, sei lá, piadas LGBTfóbicas com, falando de elfos. Essas coisas que, é, infelizmente, ainda fazem parte da, da tradição de jogos. Como é que você acha que a gente construiria outras é, narrativas diversas e aí é legal porque a gente tem essa pegada né, de alinhamento das ideologias políticas. Também somos pessoas periféricas, uhum. negras, que temos um pouco desse compromisso né, político e acho que tem que politizar mesma sim, as mesmas coisas. Sim. Como é que você acha que a gente politiza o RPG e lida com essas
0: questões? Cara, vamos lá. Primeiro, no jogo. Eu acho que é mega importante, dentro do jogo... A gente criar na mesa outras formas de você jogar a mesma aventura. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, que eu acho que o basilar ainda hoje é uma fantasia medieval. Pode fantasia medieval tem um herói e tal. E que tal jogar a fantasia medieval com Cobalt? Ou com Orcs? Onde você é o monstro, com muitas aspas aí, a ser caçado. Ou a pessoa colocar personagens na mesa que incomodem com muitas exagência para a gente, mas incomodem o senso comum. Como, por exemplo, na minha aventura, a, o, 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 tinha uma personagem feminina, a Ana, que ela era a chefona da guarda imperial. E, ao mesmo tempo, ela era a chefa do... De um grupo de piratas que era inimigo desse reino, então ela fazia o um papel duplo.
1: Permita-me permita um parênteses. Uhum. E o jogador chato que vai aparecer e vai falar: Mas mestre, na época as mulheres não tinham esse posto de comando? E blá blá blá. blá, blá, blá.
0: Eu vou chegar nesse ponto que vai ser outra polêmica, mas só pra fazer essa minha aventura. Nessa minha aventura, eu coloquei os personagens e tal, e aí vem uma influência leve de The Loyal, eles estavam sendo manipulados pela galera, os vilões, a fazer o serviço de destruição do reino. E como é que você vai lidando com isso, né? Porque assim, na cabeça deles, eles foram, conforme foi construída a história, eu falei assim, eu vou, eu vou quebrar as pernas dessa galera. Pô, então que cara é legal. No final mostra que na verdade o cara não era tão legal. Tá? Aquele plot twist básico de, 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 de cinema. O rei da que eles depois viram aliado era um homem negro, alto cabelo afro, só que era gay. Tinha um companheiro. Então você vai criando... Eu fui criando essas coisas para ver. Beleza, eles têm que entender como funciona isso. Botei. E a minha mesa ninguém encheu. O pessoal até gostou para caramba. E vem agora esse, essa pessoa chata da mesa que um você me falou que naquela época não existia. É, eu, particularmente, Jorge, não sou a pessoa mais indicada para isso, porque, assim, é, eu, eu perdi muito da minha paciência de, de explicar as coisas para pessoas. Mas eu sempre falo assim, se a casa acontecer uma pessoa dessa na mesa, eu vou falar, olha, só existe... Aí você babaca, eu falo, só existe um galo nesse galinheiro e sou eu. E... Não vem com esse papo de que naquela época da história. Que eu vou te dar vários exemplos. Como, por exemplo, eu gosto muito. Por que não pode ter negro Game of Thrones? Ah, porque naquela época. Falei, um, Game of Thrones não se passa em nenhuma época. Beleza, pega um avião aí,
1: vai pra Westeros. Quem? 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 Onde é Westeros, cara? N não tem,
0: sabe? Isso. <risos> que loucura. Não, não, mas eu vi muito isso. E outra. Pega um livro de história. Ali. Início da Baixa Idade Média, talvez um pouquinho antes, você vai ver que tinha reis, que tinha cavaleiros, sorte negros. Você tinha uma relação da Europa com a África muito forte por causa de comércio. Você, você pega passagens bíblicas onde você mostra os reis e rainhas negros. Então você hum. tem toda uma história aqui que onde a, a etnia negra estava circulando na Europa muito bem obrigado. Esse papo de escravidão, e de escravidão no sentido é, de transformar os seres humanos em objetos, é mercantilismo, é século XV pra frente. Já é Renascimento. Exatamente. Não é. Ah, não é, é, é eu, eu acho
1: muito curioso quando tem o, o jogador Palestrinha, que tenta mandar essa de acoracidade, né? A Olha o estrangeirismo aí, absurdo. Precisão histórica. O cara que quer buscar precisão histórica em jogo E ele é Ele consegue ter uma falha crítica né Já que a gente está brincando de, Já que a gente está falando de RPG Ele consegue errar Tanto que aquilo dali é um cenário de fantasia Quanto que se a gente tivesse Precisão histórica Ele estaria errado do mesmo jeito Então Exato. ele errou,
0: errou rude Errou feio, errou e, grosseiro E, e por que, que eu não posso ser essa pessoa Que vá falar Porque como eu perdi minha paciência o meu primeiro ato é parar de jogar e falar, gente, acabou o jogo porque não dá pra jogar com essa pessoa. Então vamos tirar ela da mesa. Eu faria isso. E torta de climão, você para o jogo. Mas Tranquilamente, gente. É? Tranquilamente. É eu falei, ah, vou fazer piada homofóbica e tal. Parou o jogo, valeu, gente. Obrigado. Continue com a pessoa, porque eu não posso jogar. A pessoa
1: fala, ah, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Eu falei, então, beleza. Você realmente perdeu o amigo, perdeu aqui o jogo e tal. Já que você quis fazer a piada
0: É a sua escolha é, Você escolheu, é. tchau Exatamente e, e, e sabe por que eu não falo mais isso? Porque é uma coisa que meus amigos Minhas amigas discordam de mim Mas <risos> já, já tô acostumado com isso Que é assim Século XXI A ignorância é uma escolha Eu acho que com tudo que a gente tem hoje de acesso A pessoa ainda escolhe ser Conservadora Eu estou falando conservadora consciente do que eu estou falando e ser homofóbico, machista, e achar que negros não podem ser cavaleiros medievais, porque não tinha negros na Idade Média, não tinha negros em Westeros, não seria eu que vou ajudar essa pessoa. Sabe? Eu, eu não consigo. Eu, eu nem quero tentar isso. Aí eu falo, ó, eu prefiro não jogar ou, ou montar outro grupo do que ter que viver com essa pessoa. E eu digo mais, eu acho que até faz mal para essa pessoa ela tá ali, porque ela vai ter que se adequar o seu modo de vida para estar tá ali. Será que ela vai se torturar tanto assim? Isso não me importa. Mas para ela, vai ser horrível. Nossa, eu tenho que aturar um rei negro, gay, porque eu quero jogar com essa pessoa. Não, brother. Se você não gosta, procure uma mesa onde as pessoas vão estar sendo conservadoras e fazendo piadas machistas. Vocês estão completamente errados. Mas vá ser feliz. Longe de mim. Por isso que eu falo assim, eu não sou eu não sou a pessoa... Perfeita para isso.
1: Se o que tá acordado no início, e aí eu acho que é importante, né, no início do, da campanha, no início da aventura, ter aquele momento inicial que o anfitrião, o mestre ou não, qualquer jogador pode puxar esse papo, mas todo mundo tem que estar tá ali na mesma página. Falar do que que não é tolerado naquela mesa, ó, aqui não vai rolar misoginia, não vai ter homofobia, a gente não vai ter racismo, é, aí os jogadores vão trocar aquela ideia, ah, eu não gostaria de ter uma cena com com gore, com vísceras, amostra mostra e tal, beleza, Se acorda, faz aquele aquele acordo, né, aquele papo inicial que vai meio que amarrar ali o que que quais são as convenções sociais e ali acho que a pessoa que topou jogar já sabe né e ele optou por fazer a agressão que pra ele é uma piada mas é um ato de violência o que ele fez pô ele tá chamando o cartão vermelho né pra quem conhece assim mais futebol e tal o cara cometeu uma falta grave ele, ele, ele foi na direção da punição de ser expulso foi combinado anteriormente que não poderia ter aquilo e aí eu super concordo contigo. O cara que já tem essa visão, que é uma visão machista, homofóbica, ou racista, ou o que for, ele vai ficar ali com a galera que tá vibrando outra frequência? No final, ele tá se... É, é... Se ele tá buscando algo ruim pro que ele acredita e tal. Agora... Também Exatamente. a gente precisa pensar em outras questões, que é, se o cara tiver em um processo que ele esteja disposto a mudar, ele está em um processo de mudança de paradigma, de pensar diferente e tal, virar chamar no canto e falar, pô, eu peguei, peguei pesado, eu vacilei, não vai acontecer mais, isso aí foi uma parada errada e tal, pô, vamos ver... O cara falou, aí ah, dane-se mesmo, esse é meu jeito, o humor tem que ter alvo, aqueles papos todos, né? Liberdade de expressão, aqueles papinhos que a gente tá, que a gente vê o tempo todo rolando nas internet da vida e comentários e etc e tal, a pessoa tem problemas no sentido de não dar pra conviver com ela, se você quer um jogo seguro. Perfeito. Aí, eu concordo e,
0: contigo. sim E nesse ponto... A pessoa tá em desconstrução, aí eu sou o primeiro a abraçar e falar assim, não, beleza, você tá com esse problema. Pô, entendeu? Vamos conversar, vamos bater o papo. Isso aí. Tudo bem. Agora, manter, e, e talvez seja esse o um problema que eu vejo, não só com RPG, mas com quadrinhos e tal. Ah, não, a gente tem que manter porque todo mundo é legal, porque a pessoa vai ficar mal. Pra... Não, não, eu, eu prefiro ter saúde mental, foi uma coisa que eu aprendi, do que me torturar para agradar o outro, sendo que o outro, o que agrada o outro é, a, é o desprezo pela civilidade. Aí eu falei, não, aí não dá, gente, aí não dá.
1: Não, e, hum, e isso não é uma dá. coisa muito importante, né, é, não é uma visão individualista, mas é uma coisa que eu costumo falar muito pros meus alunos, para qualquer pessoa, em qualquer situação até de envolvimento de qualquer causa social, cuide-se. No final das contas, é, se você estiver bem... E aí, cara, é, 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 é estranho. Pode parecer, sei lá, esse é o maior papo do, de gente velha e tal, mas não é isso. É, o sistema quer te quebrar, cara. Quer, quer te taxar como um cara que perdeu a razão ou que é agressivo, sobretudo para quem é negro e tal. A galera só quer que você vacile uma vez para virar uhum. e falar, aí, ó, tinha que ser e tal. Então, é, se preserve o máximo. É, a sua saúde, saúde física, saúde mental, tenta dormir legal, tenta comer legal. É, para galera aqui que é da periferia do Rio, Baixada, ou Zona Norte, qualquer galera, assim, que é da periferia, tem muito esse papo de... chega só na boa, Num, não dá mole, sabe? Então, isso de você não querer se desgastar, se expor para alguém que, no final das contas, vai querer que você perca a razão, que você, sei lá, fale num tom acima para falar aí, ó, o cara perdeu o controle e tal, partiu para cima, parece que é isso. É, é, tem vários momentos da nossa existência que parece que tá tudo nos colocando à prova para quando a gente, às vezes, com razão levanta a voz já virá e falar assim aí ó é o mal educado tinha que ser preto e tal coisa assim então é importante ter é, saber jogar as regras do jogo no final das contas você vai subverter você vai jogar na brecha mas você não vai dar sopa pro azar o cara às vezes faz um negócio para te irritar tu pô bicho não dá para jogar aí contigo mete o pé e tal, você sabe que é uma coisa ali pra, pra perturbar a mesa, pra atingir uma menina, pra atingir um cara que tá ali na mesa e tal, você já pega ali, já dá aquela jogadinha ali pro escanteio e se preserva também. Exato. Que é uma coisa importante. Garantir também a sua segurança.
0: E preserva a mesa, né? E
1: preserva a, tá a, ali mesa, não... preserva a mesa. Preserva a mesa. Preserva a mesa. Então, acho que a gente já trocou a ideia, já venceu quase toda a pauta, acabou que a gente já falou aí de tradições, jogos diferentes, jogo sobre jogo também, a gente já falou sobre isso, e sei lá, indo aí para o ponto final, o que, que você daria aí de dicas culturais e recomendações sobre algum jogo bacana ou sobre recomendação sobre narrativa, e, sei lá, qualquer tipo de jogo, pode ser um jogo indie, aqui não, sei lá, acho que a gente não tá restrito apenas em jogo de RPG, mas se for jogo de RPG, pode rolar também, qualquer tipo de recomendação ou dica, e já que a gente falou de coisa transmediática, sei lá, alguma série ou algum quadrinho, já que é quadrinhos e narrativas que você acha que daria um bom... RPG que ainda não foi adaptado, alguma ideia para aventura, ou de personagem que tem a ver com algum quadrinho, ou com, algum, com alguma série, com algum filme, com alguma coisa que você assistiu ou leu previamente. Há pouco tempo que você fala, pô,
0: isso aqui dá um RPG e tal. E aí? Rapaz, tu, agora tu foi, tu foi longe. Então vamos lá. É, dicas culturais. O que eu tô lendo atualmente... Tá aí. Tem um quadrinho brasileiro... Eu até entrevistei o, o, o autor. É, dois quadrinhos brasileiros. De uma autora e de um autor. A Stephanie Magalhães... Que tem um cenário... Espetacular. Que é o Legião das Sombras. Que é de fantasia urbana com folclore brasileiro. Então vai ter lobisomens, vai ter... É, o foco é lobisomem, né? Mas você vai ter... É, o, o, o bula sem cabeça, saci uma série de coisas e que um RPG ali, um sen... construir um RPG a partir do cenário é uma coisa espetacular. Vai estar linkado aqui no post, vale muito a pena conhecer o trabalho da Stephanie. O outro é o, o Digo Freitas, que ele tem um quadrinho chamado Tinta Fresca, onde um garoto da periferia ele tem uma lata de spray, que essa lata de spray. Os desenhos que ele faz ganham vida e ajuda ele, ele é meio que um ajuda a comunidade dele, né? Então tem a terceira parte saiu, não posso falar o que acontece.
1: Que legal, cara! Cara ali pelo bicho faz uns, tipo a magia dele tá ali na isso na lata de, de Tá ali no spray dele, que irado. Isso.
0: E inclusive ele fez um videogame com esse com esse personagem, se eu não me engano, é o primeiro quadrinho, né? O jogo é baseado tem duas fases é no primeiro e segundo quadrinho. Então vale muito a pena dar uma, dar uma conferida. É outro cenário de RPG, outro quadrinho que vai um RPG muito interessante. Indo para livro, eu acredito muito também em fantasia urbana, da queridíssima Jana Bianchi, que ela tem um universo baseado em lobisomens. Ela gosta muito de lobisomens e ela tem um livro. Tá na Amazon, dá para comprar, vou botar o link aqui para vocês verem, e que também e não tem nada a ver com aquela, os lobisomens do Mundo um das Trevas é completamente diferente e que também teria uma pegada bem interessante do cenário brasileiro é, esse cenário né, de literatura fantástica nacional virar RPG Pô, e muito pra fechar sim, e, e para fechar essa medicação de livro, a minha queridíssima amiga Ana Lúcia Merege ela tem o universo fantástico dela, que é Altegard, que é a personagem Ana, que tem a ver com magia, é essa coisa mítica, mas tem muito também, é uma fantasia histórica que ela está escrevendo, na verdade. ó assim.
1: oh, Não sei quando vai pro ar o... o quadrinhos e narrativas, mas o Ana Lúcia, junto... A Lana Dilene estão com um Catarse agora para dois livros pela editora Draco. Catarse.me barra lobos. Estão com dois livros é, em financiamento coletivo. Pode dar uma olhada lá que a meta já foi batida,
0: então vai ser irado. Vai ser, vai, 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 sair, vai sair, vai sair. Pena que eu não vou poder ler agora, né? Eu vou pagar, mas só vou poder ler no segundo semestre, né? Quando eu estiver no Brasil. Mas a Melestre também tem esse universo. E é muito bacana que viraria um cenário de RPG bem interessante. Então, minhas dicas são essas. São dois livros e dois padrinhos. Beleza. Ó, eu me surpreendi de você não falar o mais óbvio
1: para mim. Que é, inclusive, com publicação da galera da Capa Comics. Que eu acho que Valkyria é muito RPG. É, é RPG total. É, mais RPG do que, Vamp do que Valkyria para mim é, é difícil Um quadrinho é, Roteirizado pelo Alex Miri Com a arte do, do Genaro Que recentemente teve uma campanha Bem sucedida de financiamento coletivo Com a aventura rolando o quadrinho Guerra Fria E ainda teve uma meta uhum. extra Com o segundo quadrinho que foi publicado Nesse momento agora tá a publicação lá no site Petisco, dá para ler online, ela tá com Valkyria do espaço e tal. Então tem tá uma pegada assim meio pulp, é uma jungle girl, mas tem todo um cenário que é de um futuro do Brasil, mas que seria uma pegada, não é pós-apocalíptica, mas meio que a Selva tomou conta do, da, do, do território do, do que era no passado o Brasil e tal. Então, tem umas feras, é, é muito bacana, é muito legal. E daria aquele cenário ali para um RPG de aventura e exploração e tal. Pô, é muito aventuresco, é muito bacana. Eu super acho que rola um RPG. E me surpreendeu do Hamilton não ter citado então foi bom porque não queimou minha recomendação <risos> então já é, bom <risos> é pô eu fiquei assim, caraca, ele vai falar de Valkyrie ele vai falar de Valkyrie, não falou <risos> tudo bem é, cara, uma recomendação de literatura eu terminei de ler há pouquíssimo tempo um, um livro chamado Senciente nível 5 é nacional, da Carol Chovato ele é um cenário intergaláctico, mas que não é conflituoso. Não é uma pegada tipo Star Wars, também não é uma pegada de colonização espacial, sabe? Eu vou terra uhum. terraformar um planeta e tal. É uma pegada, como eu posso dizer, que a existência de seres inteligentes fora da Terra meio que deu certo, uma pegada meio Hope Punk, meio Star Trek, sabe qual é? Uhum. E, tipo, deu certo. Foi para um outro futuro. Um futuro que tem um conhecimento partilhado e tal. E que rola o um início de uma guerra, um estopim de uma guerra. E isso é o problema. A solução é resolver diplomaticamente uma conspiração que está querendo iniciar uma guerra, um conflito. E aí eu não posso explicar exatamente o que acontece e tal, mas. Pô, uma pegada interessante, porque é, subverte o gênero na né, space opera, não é a grande nave que está querendo lutar contra um império malvado ou desbravar o universo. Então tem umas questões mais voltadas à, à diplomacia e tal, e sai né, da ideia de ser fantasia... Ou Fantasia Medieval, o Heróis e tal, uma pegada assim de espaço. Eu acho que da RPG, funciona bem. É bem legal. É... Tem um quadrinho que tá saindo pela editora Guará. Só que é muita gente envolvida. Eu sei que uma delas é o próprio Rafa Pinheiro, que é editor da Guará. Que se chama Ecos. Esse quadrinho, ele tem uma pegada de. Distopia, né, um cenário meio pós-apocalíptico e tal, só que é bem latino, tem uns componentes da América Latina e tal, é muito bem localizado, não é aquela coisa é, todo mundo branco, então tem, sei lá, diversidade de corpos, tem, não é só aquele magro é, olho azul, arquétipo Brad Pitt, coisa assim, e ele tem uns temas bem legais com ecologia e tal. Eu acho que funcionaria bem. É um outro quadrinho nacional que tem super a ver com isso. Se você já gosta de uma pegada assim, mais é, resistência, uma pegada mais, sei lá, um RPG mais de, de loyal e tal, para quadrinho tem um Teocrasilha, né, do, do Denis, que eu acho que encaixa Sim. como uma luva. Se você é uma pessoa mais sensível para com o tempo que você vive hoje, se você está vivendo no Brasil, não leia esse quadrinho, que você vai ver algumas coisas ali que tu... Estamos indo para essa direção, isso não é legal, não é tão bacana. Ai, não.
0: Se você... Eu espero muito que o Denis esteja errado nas previsões.
1: Eu, eu, eu espero demais que não, não vá para lá e tal. que Mas é, é... Sei lá, a arte tem a ver com isso, né? Também da gente... Jogar com essas coisas e... Uhum. Tocar pra frente. E recomendação aí de... Jogo de RPG. Já que a gente falou um pouquinho de coisas transmediáticas. Óbvio, né? Tem os jogos do Lampião, mas a gente vai deixar aí de jabá. Mas tem um jogo. É um jogo de RPG que ele emula narrativas de slasher movies. Uhum. Um jogo que tem tipo um assassino e que você tem que sobreviver ali com o seu grupo e tal, e ele tem um sistema que ele é bem legal, que ele usa carta e baralho comum, não usa dado, ele, você usa um baralho, não é um baralho específico, baralho, você vai ali na, no, em qualquer lugar, um armarinho, compra um baralho, e tem ali o um manual de jogo, o nome dele é Moving On, que é tipo, mexa-se, né, Se não fique quieto, senão a coisa te pega e tal, e ele é muito bacana que ele é um jogo que você quando tá jogando, você literalmente é um sobrevivente de um horror slasher e você fazendo ações erradas, você literalmente faz aquela cena do tipo que quando você tá assistindo o filme você fala, não abre essa porta não, não abre, aí você abre a porta e tá lá o cara com a faca na mão o jogo tem isso, é muito legal, ele tem uma expansão até para você jogar solo, então para você tomar o um susto sozinho e tal, se você quiser mas dá para você jogar ele também normalmente com a figura ali do, do narrador ali, do mestre e tal ele é muito legal, ele é do Diego Barreta Azevedo, do grupo História Art Arte é só procurar, Moving On você encontra tanto o livro físico quanto o digital para comprar então, já que a gente falou de transmídia fica aí uma dica de RPG nacional para quem gosta, né, de um jogo de horror com uma coisa bem específica que é esse tipo de de jogo tipo Halloween, é, Pânico, esse tipo de jogo que é de ter um assassino e tal. E é isso. E agora a gente, sei lá, tem as últimas palavras. Sempre acho engraçado isso no podcast, né? Falar as últimas palavras dá a impressão que você vai morrer, né? <risos> Quais são suas últimas palavras? Eu, não, eu não
0: quero que sejam as minhas últimas palavras. É por isso que eu falo... É, é por isso que eu falo, gente... É despedida. Isso. Chegamos no final do quadro narrativas. Então, tudo que a gente falou vai estar tá linkado aqui no post. Episódio bem grande para vocês ouvirem aí. E foi muito bom a gente ter que repetir essa conversa mais vezes. E, Joy, brigadão mesmo, cara. Pô, por, por tudo. E faz aí o teu jabá, Chará.
1: Então, é, tá rolando agora uma campanha de financiamento coletivo de um jogo chamado Lições. Só procurar catarse.me barra lições sem licentiu então fica ali cos é um RPG sobre viagem para outros mundos tipo Desmon Alice no País das Maravilhas o Mágico de Oz acessando lá a campanha tem todas as informações tem é, vídeos com entrevistas tem uma partida completa tem diferentes formas de apoiar é, eu faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio tem alguns jogos que eu já publiquei, com arquivos paranormais, sem é, ou se anchas. Basta acessar é, bit.ly barra Game Studio, tudo junto, sem til, sem cedilhas, sem acentos, ou procurar em qualquer buscador Game Studio, a gente está presente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube também. A gente tem os vídeos que a gente apresenta os nossos jogos. E basta entrar em contato comigo, arroba valpacosjorge, para adquirir os jogos. Eu mando com dedicatória, eu posto aqui, eu tenho os livros aqui na minha casa também. Mas os jogos também estão... É, disponíveis em diferentes lojas é só procurar, tem lá o site no, no, no site do Lampião tem as lojas, mas às vezes você quer uma dedicatória e pegar direto com o autor né, fazer esse apoio para a economia colaborativa e criativa então é isso, se puder comprar com o autor costuma ser melhor ele ganha mais e tem isso e é isso esse é o Jabá Dá uma olhadinha nos títulos do Lampião, é um coletivo, os jogos não são apenas meus, então é importante a gente, já que a gente falou que o RPG é algo que é colaborativo, que é coletivo, lá o Lampião é composto por Priscila, Rafão, Jefferson, Diego, Luiz, Oliveira e eu, eu sou apenas um do sexteto, toco apenas um instrumento, mas a banda existe por todos os instrumentos e todas as vozes, dá uma olhadinha lá. Tem jogo de tudo quanto é tipo. Alguma coisa vai tocar a sua experiência. Se você gosta mais de terror, tem jogo de terror, jogo mais de aventura, comédia, ação, pegada mais reflexiva, ensaio. Tem muito jogo de graça. Dá uma olhadinha lá na guia Nossos Jogos. Você vai ver que tem muito jogo para baixar. Pague o quanto quiser. 50 centavos, 0 reais, um real, 3 reais. Nossa, dá uma olhadinha lá. E a gente também tem um, um sistema de apoio lá via PicPay ou comprando os jogos que estão gratuitos pelo preço que você quiser. Você nos ajuda a manter a chama do Lampião acesa e tocar para frente esse projeto de tornar jogos acessíveis, inclusivos e debater o próprio jogo, a cultura lúdica, numa pegada antifascista e anticapitalista também. É um pouco sobre isso que a gente faz. É isso Milton, foi uma honra, um prazer, uma satisfação esse nosso papo e espero que essa série tenha ótimos episódios, você sabe que eu acompanho teu podcast e sou um dos entusiastas de trocar ideias sobre narrativas, quadrinhos, outros, outras produções midiáticas e é bom que tenha esse espacinho aí para os jogos também, fico muito feliz de ouvir e aprender contigo é sempre uma honra e satisfação
0: nossa, eu tô sem palavras agora assim, A honra é toda, toda minha E ainda temos que gravar um episódio Sobre PTBA Que eu tô Vamos devendo Vamos sim,
1: vai ser bem massa Cara, tô escrevendo um jogo Que é PTBA E vai Vai ter tudo para ser bom demais Vamos nessa
0: já, Então já tá agendada a próxima conversa Então gente, é isso Passem esse episódio para frente Obrigado você que chegou até aqui tudo que o Jorge falamos vai estar linkado aqui no post, então não se preocupa. E é isso. Obrigadão, pessoal. Nos vemos em 15 dias. Até lá e continue contando boas histórias.